0: 本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所は、マタイの福音書第6章1節から4節聖書は、後ろの方、新約聖書の9ページになります。マタイの福音書第6章。人に見せるために人前で善行をしないように気をつけなさい。そうでないと、天におられるあなた方の父から報いを受けられません。ですから、施しをするとき、偽善者たちが人に褒めてもらおうと、街道や通りでするように、自分の前でラッパを吹いてはいけません。まことにあなた方に言います。彼らはすでに自分の報いを受けているのです。あなたが施しをするときは、右の手がしていることを左の手に知られないようにしなさい。あなたの施しが隠れたところにあるようにするためです。そうすれば、隠れたところで見ておられるあなたの父が、あなたに報いてくださいます。本日はこの箇所より、神様との秘密と題してメッセージをお願いします
1: 。本日のメッセージのタイトル、神様との秘密その一としましままたけどその2がまだ続きます実はメッセージタイトルを考える時に「天国は秘密の花園」にしようかなとも思ったんですがちょっと怪しいかなと思われるといけないのでやめました。でも天のの国は秘密の花園だというようなことで聞いていただきたいと思っています皆さんには秘密はありますか秘密っていうと何か悪いことのようにも感じますけど感じることもあるかもしれませんけども悪いことだけではありません秘密があるっていうのはどういうことでしょうか二人だけの秘密二人だけの秘密これは二人だけの秘密だよって言われたらそこに特別なな関係があるではないではいしょうかこれは二人だけの秘密だよ二人だけの秘密にしようねっていうふうに言った時っていうのはそこのその間には誰も入ることができない二人だけの緊密な関係があるということを意味していると思います。私小学校1年生の時に岐阜県の大垣とというところに住んでいました私の家の私がは長屋のようなところに住んでいたんですけれども、まあ、アパートがこうつながっているみたいなところその裏には広い空き地がありましてそこにこのぐらいの大きさのですね直径が40センチから50センチぐらいある石英の塊が1個落ちてました。である時小学校5年生ぐらいのお兄ちゃんがですね私は小学校1年生だったんですけども「2人だけの秘密だよ」って言ってですね、うん、<笑>そこでこうそのお兄ちゃんがハンマーを持ってきてその石英を割ってですねで秘密基地みたいなところに一緒に隠したんですよで,で「君にちょっとこのちっちゃいのこれ持って行っていいよ」って言ってくれた。で、私はですねそれを人に見せてしまったんです。<笑>私はそれを人に見せてしまったんですねそうするとやっぱり意地悪なやつっていうのはいるんでちっちゃい子でもねでそれは一体どこだっていうことを聞き出されてしまってでその秘密基地は暴かれてしまいました。もう台無しですね<笑>もう絶対黙ってなきゃいけなかった二人だけの秘密そういう秘密を神様あなたと二人きりで持ちたいと思っていらっしゃいますなぜ神様との秘密をばらしちゃいけないかそこに神様とあなただけしか知らない特別な関係それを神様のあたたに与えたいと思っていらってらしゃるからです当時このイエス様がこの福音を語られた当時のイスラエルにおいては人々には3つの義務があったそれは宗教的な意味における義務であったんですけれども儀を行う善行を行うということでありましたその一つは今日ここで取り上げる施しであり次は来週取りり上げる祈りそして最後にもうしばらくしてから取り上げることになる断食の3つであります。イエス様ご自身も施しを推奨しておられます。そしてまたご自身も深く祈り断食をして祈られたということが福音書に書かれている。じゃあここでその施しに関してまた祈りに関してあるいは断食に関してイエス様は何を問題となさったか「パリサイ人たちのようになるな」というふうにおっしゃったついでに言いますけど何度も言いますけどイイエス様はパリサイ人なんですだから同じように一緒に学んだ人たちの中にそういうような問題があったということをイエス様は言っておられる。それは街道や通りで多くの人に見えるように施しをするはい今から施します<笑>っていうふうにやるもちろん困ってる人たちを助けたいという思いは当然あったと思いますそれはなかったわけではないと思うんですね貧しい人たち困ってる人たちを助けたいという思いで施しをするだけどそこに人に認めてもらいたいといいう思いが入り込む全く人を助けたいと思わずに宮のためだけにやってたわけじゃないと思うんですよ。本当に他の人を助けたたいと思ってたはずなんですだけどそこに人に認めてもらいたいなっていう思いが入り込むそこが問題であるわけなんです。人に「立派ですね」とか「素晴らしいですね」って言われたら「もうそれで終わりだとイエスさんもおっしゃるもう自分の報いを受けてしまっている天に負られるあなた方の父の報いを受けられないからだというふうにおっしゃるこれはね説教者にとっても同じなんです
0: <笑>
1: 先生今日のメッセージ恵まれましたって言われたらもうそれで終わり<笑><笑>もう言えないじゃないかと思ってるかもしれないですけどもそういうふうに言ってもらいたくて説教をしたらもうそれで終わりなんです人に同意してもらいたくてメッセージするそ,そのメッセージはもう終わりです神様との間の秘密は何もないということなんです施しについてイエス様はあなたの右の手がしていることを左手に知らせるなっておっしゃっているのになぜキリスト教会は2000年にわたってイエス様のこの警告を無視し続けてきているのかどうしてキリスト教会は2000年にわたって献金に名前を付け続けているのか。やっぱこれ大きな問題だと思いますそしてやはりたくさん献金した人が街道建設のためあるいはさまざまな活動のためにたくさん献金した人の意見が通るというようなことを 2,000 年間ずっとやり続けてきているイエス様はそれはそういうことをやったら人には認められるかもしれないけれども天の神様からの報いはもう受けられないっておっしゃってるわけだから私たちはそのことを本当に心に肝に銘じる必要があると思います。神様との間の秘密は何にもないですねその場合には。神様との間の秘密は何にもない。あなたがほど故障するときは右の手がしていることを左の手にしたれないようにせよとおっしゃっている。で進学者たちはこんなことは不可能だっていうんですね自分がいくら献金したか知っているそれは覚えているいくらほど故障したかということを忘れることはないからこのイエス様が言っていることは不可能なんじゃないっていうふうに言う人もいます。ここれはどういういとか自自分で自分でを自分は施した施しをした献金をした苦しい生活の中からこれだけやったよくやった自分で自分を認めたいっていう気持ちが入り込むそれを戒めておられる自分の行為で自分を認めたい自分はこれだけのことをやったから自分は人に仮に人に認めてもらわなくてももらえなくても自分はよくやったという思いすら持っちゃだめだよとイエス様はおっしゃってるんですね。でこれはどういうことかというと逆にできない場合あるじゃないですかできない場合があるそうすると理想の行為ができない自分を「ああだめだったな」と思う。両方とも目は自分向いてるんです、ね、頑張った自分の場合にもできなかった自分の場合でも目は自分に向いているでこれは同一基準なんですよ。自分の行為という基準によって自分を評価する同一線上をこうやって動いている。右行ったり左行ったり。こういうよういよな世界から神様とも秘密の関係の世界に映し入れられようとイエス様おっしゃっている隠れたところで見ておられるあなた方の天の父というおっしゃっているまたあなた方の施しが隠れたものになるとそのようにせよつまりあなた方の施しそれがそのまた愛の技が天の父の宝物となるんだよ。どうしゃってる。天の神様は私たち一人一人がするほと星の技であったり愛の技をご自分の宝物として大切にしたいと思ってくださってるってことなんです。その宝物を天の父とあなただけの秘密にしなさい天の父とあなたの関係は二人だけの秘密の関係だそういう神様との秘密の関係を大切にせようとおっしゃってるんです今からもう何年ぐらい前でしょうかもうそろそろ70年ぐらい前になるのではないかと思います私が60だから多分70年ぐらい前になるんだと思いますが私の父と母がイエス様に出会ったグループがありますそこに吉井住夫先生という27歳で天に召された若い伝道者がいましたその吉井先生も私の父も母もその創始者の先生の薫陶を受けて伝道者になったわけですけれどもその先生は非常に厳しい方だったものすごく怖かったそうです私も会ったことありますけど本当に怖かったですでものすごく強い精霊の働きがそのグループの中にあってそして多くの人たちが病から立ち上がっていくそういうまあ、ある意味で命のやり取りみたいなそういう礼拝が行われていただから遅刻してくる人いなかったんですねいやいやそう,そ,ういうそ,うそうじゃなくて<笑>っていうか遅刻してきたら怒鳴るような人だったど怒鳴るような人だった<笑>それである時その27歳でね若くてに召された先生遅刻をした。でなぜ遅刻をしたかというとその人は自分自身も肺病で体が弱かったんですけれども同じように体の弱い人たちと共同生活をしながら彼らをキリストにこう導くそういう働きをしてただけど中にはやはり肺病がかなり悪くてちょっと歩いたら休まなければ続けて歩くことができない人がいたでそういう人とかなり早くもう礼拝が始まる何時間も前に出たけれどもその人を連れていくために数歩歩いたら休んでということをやっていると<笑>遅れちゃったんですねでその先生にも大メのまを食らって怒鳴られたでもその吉井先生っていう先生は「申し訳ありませんでした」と一言言って。そして、謝られたとということです。その一緒にその先生に連れて行ってもらった人が後で吉井先生の追悼文章の中に一文を寄せていますけれどもなぜ吉井先生はその時に私を吉井先生が悪かったんじゃなくて私を連れてきたから遅くなったって一言その指導者の先生に言わなかかったんだろうかということをね書いているところがありますけれども言わなかった本当に悪いと思ったから申し訳ありませんでしたと言ったその吉井先生は亡くなる前に長崎に伝道に来ましたでその時私の父それから祖母そして祖母の母親稲シ茂といいますけれども曾祖,祖母が長崎にいました私の曾祖,祖,祖,祖母の稲シ茂は非常に熱心な浄土真宗の信者で,で家族をですね朝5時ぐらいに叩き起こして朝からもず一斉に掃除をさせて朝6時にはその仏壇にみんな座らせて<笑>そしてあのお経をあげてお参りをさせるもうそれをずっとやってきた人だと名古屋に住んでいた時には戦争が終わるまでで戦争が終わって、えー、私の祖母が名古屋から長崎に引っ越してきて三菱の社長と結婚するんですけれどもその時に一緒に、えー名古屋から長崎に移ってきたそこにそのまだ27歳の吉井先生が来て私の祖母曾祖,祖母に一言「稲妻さん神様は愛ですね」って一言声をかけたその時にその瞬間に祖母は精霊に触れられてその場でクリスチャンに。としてのし歩みを始めたっていうんです、ね、人,に人に認められたいという思い自分を自分で認めたいという思いそういうところから解き放たれてただ神様とも二人だけの秘密を大事にするその時に神様がどういう働きをなさるのかということをその。吉井先生の生涯を見て私は思います私は祖祖母がの残した、えー「吉井住男君の思い出」っていう本を今でも持ってます「もう当社版です」たような文集ですけどもそれを、えー、高校生の時から愛読していましたいつか吉井先生のようになりたいと思いながら若い時から過ごしていましたけれどもいまだに人に認められたい自分で自分を認めてやりたいという思いから解放されないそういう自分がここにいることを認めざるをえません。もう一度あの少年の時の心を与えてくださいと私自身に祈っています二人だけの秘密とかっていうともう少女チックな感じがするかもしれないけれどもだけどやっぱりそれは少女の心を少年の心を私たち一人一人が神様から与えられて神様とのただ二人だけの秘密それを大切にしていくことそこに神の国が作られていくということを聖書私たちに語っていると思いますお祈りをしたいと思います天のお父様今あなたは私たちの心の扉の前に立って私たちの心の扉を与えててくださっていますその心の中に私を入れてくれと人に認められたいという思いや自分自身で自分を認めてやりたいという思いでいっぱいになってあなたとの二人の秘密の関係を大切にしてこなかったそのことをお許しください主耶様あなたがこれを大切にせよと言われたことを大切にしていくことができるように導いてください私たちができることは限られているかもしれませんが私があなた方を愛したように互いに愛し合いと言われたあなたの言葉を本当に行っていくことができるようにそしてそれをあなただけの秘密としていくことができるよう私たちを導いてください。イエス様のにによってお祈りしますすでねいつ,いつも私たちが日曜日の朝集まってるんで夕方の歌っていうのは歌わないんですけれども<笑>夕方の歌は歌わないんですけれどもいつも朝だから元気のい歌ばっか歌ってるわけですがあの静けき夕べの調べに寄せて歌わせたまえ父なる神よ」よ日陰も安をを頃にしあれば父に沿いざねん今日巻きしたねを見,見にくきものの色も形も見えずなりゆく時は気にけり日ごと我がなす愛の技をも人に知らさず隠したまいね鳥はねぐらに人は家路に帰る夕べこそ糸静かなれ神をこの世の旅じ終わらば我が故郷に行こわせたまえという賛美があります木ごと我がなす愛の業をもと歌うときにイエス様の前に立ったら私は何もしていませんとしか言えないそういう関係がイエス様との関係です何もできなかったイエス様ごめんなさいそこにあなたの右の手がしていることを左の手に知らせるなというイエス様との関係が与えられるんですこの賛美を歌いたいと思います。父様私たち一人一人があなただけとの秘密を大切にしていくことができるよう導いてくださいそしてその秘密の世界からあなたが豊かにご自身を表してくださいますようにお願いします
0: イエス様の皆によってお祈りします